0: Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao mais novo episódio do Além do Mérito. Aqui comigo na bancada, Jaime Dantos Inesquecível. Nossos convidados, Fernanda Rezende, conhecida como Fernandinha Rezende, advogada, professora de processo civil, ex-candidata a vice-presidente da UAB de Pernambuco, atualmente presidente do sindicato dos advogados de Pernambuco. Apresento o nosso convidado, Jaime.
1: Como convidado, nós temos aqui Tasso, Advogado, procurador federal, grande jogador de basquete, eu agradeço pela audiência de vocês. Não esquece de se inscrever, dar o um joinha aí no YouTube, nas redes sociais. E vamos adiante agora, Mário? Vamos lá. Eu tenho logo uma pergunta bombástica. Eita.
0: Fernandinha, professora. O que é melhor ser? Advogado ou professora? Conta pra gente. Ai,
2: meu Deus, isso é uma pergunta muito fácil. Ser professora é uma cachaça, é viciante. É... Eu, na verdade. Eu tenho sentido muitíssima falta, né? Naturalmente eu amo advogar, mas ser professora está desde a infância, desde a minha raiz, minha, minha mãe é professora, né? Aposentada como professora e sinto muito muita falta da sala de aula, sinceramente, desse palco, né? Que nós temos na sala de aula, que a gente é um pouco né de atriz quando a gente está numa sala de aula e eu sinto muitíssima falta. É muito bom compartilhar conhecimento. Né, e ver essa sementinha né, plantada e que hoje tantos e tantos advogados brilhantes, procuradores, delegados, né, passaram pela sala de aula. Você sente um orgulho de ter contribuído para isso, é muito bom.
0: Deixa eu perguntar a Taço. Paulo de Tarso, nosso famoso pivô do São Bento, campeão, campeoníssimo da <risos> Copa Ex-Aluno, é melhor ser pivô do São Bento ou procurador federal?
3: Pergunta difícil, Veja, é, eu sou atleta desde que eu nasci praticamente. Eu comecei a praticar esporte com três anos de idade. Comecei com judô, lutei judô até os 10, comecei a jogar basquete. É, fiquei um tempo fazendo os dois esportes, depois seguindo basquete até o outro. Tá, você tem que encostar mais no microfone. Eu vou puxar o microfone. É... Pode ajustar ele, se quiser. Eu sou procurador, digo que por meio que por acidente. E terminei me apaixonando pela pela Pelo cargo, pela função né? A gente entra na faculdade Eu já entrei pensando em concurso Porque, enfim é, Meu pai conversou muito comigo Sobre isso é, A família também Então eu entrei meio que focado Em passar no concurso é, Então comecei a faculdade E direcionei meus estudos durante a faculdade Para isso, só que quando a gente entra na faculdade A gente pensa que que Só existe magistratura, ministério público é, delegado E a outra opção de trabalho é você ser advogado né? Aí, No curso da, é, é, Dos cinco anos lá de, Da minha formação acadêmica é, Eu descobri Outras outras funções Dentro da área jurídica Uma delas era de procurador Mas nada que tivesse me atraído a princípio né? Então eu, eu é, Estudei Passei, exerci o cargo técnico judiciário é, De analista judiciário Da Justiça Federal Passei no concurso da Polícia é, Rodoviária Federal também, mas não cheguei a exercer. E lá dentro, trabalhando da Justiça Federal, trabalhando como analista, eu vinha estudando para a magistratura federal, que era, a princípio, o meu objetivo. Só que eu já trabalhava, eu era assessor é, de um juiz, então eu minutava decisões, sentenças, e aquilo não me instigava. Então, eu já vinha estudando há algum tempo. É, e o primeiro concurso que me apareceu foi o de Procurador Federal da AGU. Eu falei, bom, vou fazer para me preparar para dar magistratura. Não é o que eu quero. Enfim, fiz. Aí passei na primeira fase, passei dentro das vagas. Que que Aí vai me enchi me, de Agora confiança, vai. né? Eu me enxerga de confiança. Eu digo, vai, vamos tentar que pode ser que eu consiga. Então, é, é, investi naquilo ali, é, passei e fui nomeado e comecei a exercer a função foi quando eu tive, pela primeira vez, o gostinho de litigar. Eu nunca tinha litigado, eu nunca tinha exercido advocacia, eu tinha a OAB, porque quando a gente se forma, tem que passar na OAB. Você não, você não é nem formado em direito se você não passar no OAB, é. né? na OAB, na cabeça das pessoas. É assim que, que a coisa funciona. Então, eu fiz a OAB, passei, também não tinha é, feito a minha inscrição lá. É, e tive, pela primeira vez, esse gostinho de, de litigar, de ganhar, de perder, de sustentar uma tese... E ver aquilo ali Ser julgado em primeiro grau E se ganhar ou perder E recorrer daquilo ali E me encantei com, com a Com a função com hum, de, de ser né? advogado, com, de advogado. É, é, com a né? advocacia De fato, é uma coisa de muito mais instigante Do que você Ser <risos> você servidor Você, servidor, você é. ser um magistrado talvez Porque você recebe aquilo pronto E você vai dizer o que, é que você acha E pronto, é a sua palavra final E quem quiser que recorra né? já na minha atuação lá como como procurador como advogado né? tinha esse que disputa que que eu trazia em mim em função do esporte eu sempre fui uma pessoa bem competitiva todos os esportes que eu fiz eu fui competitivo eu lutei eu eu me preparava para ser campeão daquilo ali eu jogava basquete eu dava o meu melhor para tentar ganhar os campeonatos que eu participava já
0: já que a gente isso tem aqui daí foi
3: um advogado procurador eu...
0: Faz aquela pergunta difícil
1: para eles. Essa pergunta tá moleza. Essa pergunta é fácil. Moleza. então é, fácil, é. é uma pergunta difícil. A pergunta que eu vou fazer para você é de que? Como é que o direito entrou na sua vida? Eu vou para antes da faculdade, antes de você pensar, do seu pai dizer a questão do funcionalismo público, a vontade de litigar, mas de onde é que partiu toda essa vontade de direito? Porque você é atleta, desde sempre. Então, como é que o direito entrou na sua vida? Veja,
3: eu fui pelo caminho que era mais confortável para mim eu cheguei a, no início ali do, do, do segundo grau e quando eu fui quando eu estava indo para o primeiro ano do segundo grau meu irmão mais velho estava entrando no curso de direito meu pai tinha conversado com ele meu filho você não sabe o que você quer meu pai é da área de saúde ele é dentista é aposentado já e ele dizia pô a vida é muito você tem que ter mais de um emprego Que de fato ele tinha fora o consultório particular dele a vida dele era muito sofrida ele tinha três turnos e ele disse pra gente, ó, oh, não quero isso para você não. Eu quero que que e aí ele direcionou meu irmão para fazer direito, porque na cabeça dele é, tinha muitas oportunidades é, relacionadas a concurso, né? Então uhum. meu irmão se convenceu e foi fazer direito. E
1: o mais comum é que o atleta se posicione para fazer um curso na área de saúde e mais especificamente na área de educação física, pois né? É. Que você poderia ter sido também um grande profissional de educação física, já que é a sua paixão também. Ser atleta é a sua sim, paixão, né? Sim. Sim, é verdade.
3: Mas, enfim, eu, eu sempre obedeci muito meus pais, sabe?
1: E vi o meu, é aí que entra
3: o, 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 a orientação, mas também o interesse pela, pela coisa. mesmo irmão começou a estudar aquilo e ele chegava em casa e comentava e começava a, a, a falar daqueles daquelas matérias iniciais ali de direito constitucional, Nossa, de direito civil, eu come, aquilo despertou meu interesse, sabe? E aí eu, no, no curso desse primeiro ano de faculdade dele, Fui conversando e, 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 e cheguei à conclusão de que era realmente aquilo que eu queria. É,
1: então...
3: Não era só uma orientação do meu pai em função do mercado de trabalho que, que permitia que você fizesse uma série de concursos, sabe? E que tinha estabilidade e tal. Isso pesou, claro, mas eu me identifiquei também com, com a... Com, a, com o direito isso, si, sabe Podemos dizer, então,
1: que seu irmão foi o grande influenciador. Foi. que você estivesse hoje aqui na função Sem, que você sem, encontra, dúvida, na sem dúvida, sem dúvida. Agora o fez uma pergunta leve e eu quero fazer uma pergunta <risos> para a minha
0: amiga, querida amiga Fernanda Rezende. Por que a advocacia privada e não a advocacia pública?
2: Eu estava ouvindo atenta aqui, Tassi, tá, falando e me lembrando que meus pais, os dois são servidores. Então, eu cresci, Tassi, tá, no... No sentido inverso que você. Eu cresci meus pais dizendo, nunca você vai ser servidora pública. A pior coisa que existe é ser servidor público. Então, minha mãe, com 35 anos, pediu exoneração do cargo público, engenheira concursada do DR do estado de Pernambuco. Pediu exoneração, de se não aguento mais. Por quê? Porque... Porque ela dizer não adianta, quanto mais você se dedica, quanto mais você se dedica, e outros que não se dedicam, recebem a mesma coisa. Você nunca vai ser servidora pública. Então, assim, eu já entrei para a advocacia, vamos dizer assim, é o pro curso de direito, mas sempre pensando em advogar, sempre pensando no trabalho privado. Né? Por conta disso, mais por, por essa, essa pegada, vamos dizer assim, é, comercial que minha mãe sempre teve, né, de dizer que você cresce de fato à medida do seu empenho. Né? E no, no serviço público, ela se dedicava muito e ela não via esse esse hum. crescimento. E aí me encheu isso a, a vida toda. né? Sem mencionar que, óbvio, Aí para escolher o que eu ia fazer, porque ela sempre dizia que eu não ia ser servidora. E aí, óbvio, que no segundo ano eu me apaixonei por um menino que ia fazer direito. Então foi por isso que eu escolhi hum. fazer direito. <risos> Era pelo menos bonito. não esconde as verdades.
1: Ah. É, era bonito. Se esconde... ele quisesse fazer é.
2: medicina, eu tinha feito medicina também, não tem problema. E o Major não esteja aqui. um
0: abraço, Ai, o Major, viu? Majorzão, um abraço, hein? Grande também, viu? Então, olha, quer dizer, o pessoal que está começando agora na advocacia ou no direito, a gente vai dizer o quê? É? Ele escolhe a advocacia privada ou pública pelo paixão da... provisório da sua vida ou porque
2: realmente tem é uma diferença? Bem, na verdade, Eita, não sei se eu posso dizer isso. Ah, Aqui, mas hoje é sigilo, não segredo Quando a gente está em sala de aula A gente diz assim, olha, hum. se você Tem uma missão na vida de servir o público De ser uma pessoa que vai prestar assistência né E você não quer ganhar muito dinheiro na vida Aí você escolhe ser servidor público Porque você vai ter ali aquele teto Do ministro do Supremo Pronto Mas você tem estabilidade Perfeito Se você quer ganhar dinheiro você vai advogar na área privada. Agora, Jaime, se você quiser ser milionário, você vai ser o quê? Professor.
0: Olha é simples.
2: Que é essa é a minha recomendação e que eu digo eu sempre em sala área, de aula. Né? Mas no final das é, contas. Fale mais sobre essa área, de Eu falei é, eu sobre isso. Eu sou milionário, eu tô Eu tô cutucando aqui, nosso, nosso ela colega. Pra mim não dá certo. Para é. mim nunca deu. Mas no final das então... contas, é, eu, eu lamento, entenda, às vezes algumas pessoas escolhem o serviço público pela estabilidade financeira. Não é efetivamente uma missão. Eu vejo a diferença quando você chega num fórum e encontra um magistrado com 30 anos de magistratura e que ama aquilo que faz chega a dar orgulho, a gente se arrepia é. quando a gente vê um servidor, né? o magistrado, o servidor, aquele que lhe atende, e que você sente a diferença do quanto eles amam servir. Então isso é que, de fato, faz você ser um ano feliz e completo. Né? Imagine se você fosse, efetivamente, se você for escolher o serviço público pelo dinheiro, você nunca vai ricar. você não vai ricar. Né? Então, assim, é, de fato, é uma, é uma missão ser servidor público nesse país, esse que me parece. Né? E a advocacia, é da mesma forma, você tem que amar fazer justiça, você tem que amar essa concorrência, amar a litigância, amar principalmente fazer justiça, porque é uma luta constante.
0: É, mas a gente está aqui na mesa com um procurador federal, que, que nos disse no começo do, da nossa conversa que se apaixonou pelo pela cargo, pela função de procurador federal, porque lá é essencialmente um advogado. Uhum. E eu quero saber dele, Jairinho. Se eu tiver errado na pergunta, me corrija. quer quero saber dele. Há ah, no seu sentimento alguma diferença entre a advocacia pública, como você está, o procurador federal, e o advogado está do outro lado, debatendo com você, litigando com você
3: num processo? Eu não entendi bem a pergunta. Você quer eu saber se, saber se seguinte, eu acho se você que tem alguma diferença, diferença funcional? Funcional,
0: assim? do dia a dia. Se você acha que sua vida é muito semelhante à dele ou que
3: é completamente distinta... Veja, eu vou lhe dar uma resposta muito pessoal certo claro eu 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 sou servidor público hoje é, como a doutora falou foi uma escolha minha eu escolhi me limitar a um certo patamar um certo patamar de remuneração porque eu sempre fui uma pessoa ansiosa eu sempre fui uma pessoa ansiosa é, que gosta de ter tudo sob o meu controle então esse aspecto financeiro previdenciário sabe foi uma coisa que me que me direcionou bastante para o serviço público Eu nunca tive ambição ah, Eu quero ser rico, eu quero ser melhor não, não, Eu queria ter um padrão de vida é, Bom, eu pudesse ter uma casa para morar Uma casa boa, graças a Deus eu tenho Eu poder viajar Eu dar uma vida confortável para os meus filhos Para a minha família né? Então eu me direcionei Para o serviço público Em função disso Então hoje a minha escolha é ser advogado público Por isso não pela remuneração, eu não, eu não sei nem como é que eu estaria na advocacia privada, sabe? Eu poderia estar ganhando bem mais do que eu ah, ganho hoje. Tá o bonito é. desse provavelmente eu, ia estar ganhando. Não sei,
1: não sei. E aproveitando esse gancho. Que tava tá, tardando tá. para brincar com o meu cabelo, né? Aproveitando esse gancho. Você vê que tem um concorrente forte aqui. É, demais, está é, demais. Tá Caramba, demais um abraço foi hostinho foi aí, é, é de um demais, salve né? para você. à Fica. Fica
3: é, Eu sou para concluir. Veja, é, eu não vejo na, na, na prática uma grande diferença em termos é, é, funcionais, em termos de ritmo de vida. Sabe? Eu vejo é, uma diferença sobre esse aspecto eu até psicológico. sabe Porque é, o advogado privado ele, ele tem um quê de incerteza na, na remuneração dele. E isso é uma coisa que não combina muito com a minha personalidade. Sabe? Eu preferi escolher ter aquele certo... Certo? um certo que é suficiente para mim desempenhando dentro daquelas possibilidades ali uma atividade que, que me faz bem assim que, que eu consigo é, é, ter prazer em fazer é, de de como falei de litigar, de competir é, sabe? trazendo é aquele aquele quê da minha personalidade que eu usei muito no esporte trazer para dentro do, 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 do da advocacia, sabe e ao final do mês eu ter uma remuneração... Minha remuneração hoje é variável. Ela é uma parte é subsídio a outra parte é honorário. É a gente um tá falando aqui de isso, do tubo né? do servidor público, né? Exatamente. Fala, Jeaninho, e aproveitando ter... esse
1: gancho que você falou em relação a escolher a advocacia pública e privada, eu me recordo muito bem. Eu tava no TRF tirando cópia de processo ainda estagiário. Escolhendo ainda se prestar concurso ou advogar em si. Lógico, minha faculdade foi toda pautada para advocacia. Está sempre em escritórios privados, tudo isso mas eu me encontrei com um servidor que tinha lá seus 65 anos juntando folha. Quando eu vi aquela ah. aquela cena, naquele momento, eu fiz, eu não quero fazer isso pro resto da minha vida. Eu quero ter a emoção de litigar, de desafiar, de me desafiar e tentar fazer algo diferente e transformador na vida das pessoas. E isso é muito interessante, porque da mesma forma que você litiga, que hoje você tem esse tesão em estar no carro que você está hoje, é, na advocacia privada também é um grande desafio e a gente tem aquele desafio da de, de não ter a, a, aquela remuneração certa, estável. Eu achei interessante essa história agora. Eu tenho uma, Maria, per eu tenho uma pergunta para a Fernandinha. Fernandinho, Fernandinho
0: de... você como presidente do Sindicato de Servidores, dos do servidores, perdão, dos advogados de Pernambuco, embora não seja a pauta do nosso encontro de hoje, mas o que é que o sindicato pode fazer hoje para proteger até a advocacia pública?
2: A pública também? Sim. Ah, sim, muita coisa, muita coisa.
0: Responda sem ser política, responda ah, com o é? Fernandinho. Esqueço, você está aqui como minha amiga.
2: Então, é, de fato, a gente precisa até aproximar um pouco mais a advocacia pública né, do, do Sindicato dos Advogados, mas, assim, nós todos enfrentamos muitas dificuldades né, com... Do dia a dia, básicas né? Que independe mesmo das, das pessoas Como, por exemplo, lidar com o processo judicial eletrônico É uma dificuldade Para todos que são operadores do direito Agora mesmo a Justiça Federal aqui em Pernambuco, porque eu sei que esse podcast está sendo transmitido para o Brasil e para o mundo, né? mas estamos falando aqui de Pernambuco e nós tivemos um treinamento do TRF, um esforço imenso da Justiça Federal do Primeiro Grau para capacitar os servidores, os magistrados, os procuradores, os advogados, foram feitos vários vídeos. Né? Olha, o novo sempre vem, eu lembro muito bem desse mote, né? É doutora Poliana Falcão inclusive estava à frente, né? que é a, a vice-diretora da Justiça Federal aqui. Então, assim, a advocacia pública utiliza essas mesmas ferramentas que nós e sofre também, às vezes, com a lentidão do judiciário. Então, essa interlocução que o sindicato faz em benefício da advocacia pública ou privada com os órgãos públicos, facilita a vida de todos e a execução da justiça. Então, a gente precisa ver a forma que a advocacia está sendo tratada dentro do ambiente do trabalho, que não é só dentro do escritório, mas também nas delegacias, mas também dentro de uma sala de audiências, por exemplo, né? Mas você falou especificamente da advocacia pública, então acho que assim a gente tem muitas dores do dia a dia da advocacia que também atinge a advocacia pública. Não tenho dúvida disso. Por isso que os advogados públicos também precisam se filiar ao sindicato dos advogados, vir para fortalecer essa nossa luta.
0: Agora já interrompendo, Fernandinha, que falou do sindicato, eu quero apertar Taço. Taço, nosso convidado. Do, servi do serviço público que Eu quero, Stasso, na verdade, que você nos conte Como é esse seu relacionamento com, com o judiciário Com a Justiça Federal Onde você atua essencialmente Como é o trato do dia a dia Porque a gente, como advogado privado A gente sente, quando não, não tem a mesma relação De amizade com o um magistrado do TJ, da própria Justiça Federal, a gente não tem aquele relacionamento, por exemplo, de, de entrar na secretaria, é, de tomar um cafezinho lá dentro. Você chega já no horário da audiência e espera do lado de fora para tomar, para entrar na sala de audiência. O Procurador Federal imagino já tem um espaço reservado lá dentro da secretaria. Como é esse dia a dia para aquele advogado parte privado que não sabe como é que é o dia a dia de vocês?
3: Veja, é, é um, eu diria que é uma 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 relação de colaboração, né? porque o nosso trabalho é quase que exclusivamente, no meu caso, que eu litigo na Justiça Federal, quase que exclusivamente com o Judiciário Federal. Então, a gente tem que ter uma interlocução. A gente trabalha com contencioso de massa em quase todas as matérias que a gente trata, não só o A gente trabalha com um volume grande de processos. E que a gente tem que distribuir, esses. na verdade, a instituição. Que distribuir para nós, procuradores, esses processo de forma sistematizada. E a gente depende muito que haja uma interlocução entre o judiciário e o corpo gestor lá da, da, da nossa procuradoria para que isso funcione, para que as intimações cheguem e que essas intimações daquela, daquela caixa central de intimações siga, seja distribuída para.. Talvez uma centena de procuradores que, que existam aqui em parlamentos federais. Acho tá, que tá. tem mais de uma centena. A Essa dúvida aqui da bancada, sabe?
1: Queria perguntar ele, fazendo uma pergunta: e quais são, na realidade, as dificuldades que a advocacia pública, no caso, os procuradores, têm nesse relacionamento com o judiciário? Porque eu sei que a gente fala aqui do PJE, fala do Elvará, que é uma coisa de advocacia privada, mas os procuradores também têm as Sim, dificuldades. Sim, mas ele, ele dificuldades as dizer, olha aí. as dificuldades. Do, do são, dia a dia, eu tô falando. São
3: as mesmas. E eu imagino que também sejam as mesmas dos grandes escritórios que fazem potencioso de massa. Né? Eu, eu não sei afirmar precisamente, é, mas a advocacia pública federal talvez seja o maior escritório da advocacia do país. Ah, que é o maior litigante.
2: É o maior litigante do né? STJ. Saiu no Justiça em Números agora, de, de que 2022. Que Talvez Seja realmente o
3: maior escritório do, do país. Assim, é uma estrutura muito grande né? e que precisa funcionar de forma muito sintonizada com, com, com o judiciário para que ela, ela possa é, internamente dar conta daquele volume de trabalho que vem, porque não é pequeno. É, e, e assim, é, não há controle do que vem. Então tem, tem semanas em que se recebe uma carga. Eu, eu vou chutar aqui isso para ter noção das certo, proporções. É em que você recebe 200 processos, tem semana que você recebe metade daquilo. Tem semana que você recebe o dobro daquilo ali. Então, aí você vai... Né, tem, tem vai normalizar, né? Mas, é, como é uma coisa numa perspectiva muito grande, é difícil você fazer um ajuste fino. Às vezes, por exemplo, eu trabalho no segundo grau. Às vezes tem uma, uma turma que faz um julgamento imenso e que manda aquela enxurrada de processos é. lá... E aquela equipe é aquela lá, é aquela. Você vai ter que dar conta de todas aquelas intimações com aquela equipe de, de procuradores. Tá,
0: né? só tem um sonho muito grande. Que é imitar
3: o Soares dizendo,
0: já lhe interrompendo sem querer me interromper, mas a, essa bancada aqui, Mário e Jaime, é a bancada de conhecer vocês do lado pessoal. Vai chegar uma bancada nova, uma bancada técnica, para fazer pergunta mais técnica para vocês. que São os outros dois componentes do Além do Mérito. Tiago Irmão e Tiago Gondim, mas eu faço a última pergunta pra gente trocar de bancada. Eu quero, Fernandinha, que você conte sucintamente um caso engraçado da advocacia que você viveu Ai, e dá um caso engraçado. Você só tem um minuto pra contar essa história. Seja sucinto que a gente precisa trocar a bancada pra ir para as perguntas sérias. Difícil. Ai, Vai, Deus Fernandinha, Deus começa.
2: Ó, oh, meu amigo, a verdade Eu tava esperando esse, a pergunta assim, Sobre o início da carreira né? Porque ele falou essa meta desde o início muito... Esse é focado, né? É, é, é um, você olha é um assim, atleta. diz Atleta, isso aqui já sabe que vai comer Pesa, eu já tô percebendo como é o negócio aqui Advogado não tem nada disso, não Gente, não é um eu, Quando eu falei assim do teto do ministro do STF Que a gente pode ganhar muito mais do que isso Na advocacia privada, mas A gente tem que ser bem realista Eu tenho 22 anos de formada entendeu então assim no começo no começo a minha sócia eu com três anos de formada já eu comprei um Fiat Palio dividida prestação era quatro anos de prestação e eu não tinha condições de pagar a parcela então eu pagava metade e ela pagava outra metade a minha sócia e o carro ficava uma semana comigo e o final de semana, aí ela entrava na segunda-feira e o final de semana. Então, eu só podia fazer feira no fim de semana naquele final de semana que eu tinha carro, porque nos outros eu não tinha. Porque a gente não conseguia cobrar bem quando a gente chegava na empresa de ônibus. Essa era a realidade naquela época, não tinha Uber, óbvio. Então, era isso. E... Depois de seis, os seis meses iniciais que a gente montou o escritório da advocacia, porque a gente fez um chá de escritório, acho que eu já acontece história para você. Eu, eu fiz um chá de escritório porque eu não tinha dinheiro para tudo. Então a gente chamou os amigos de infância, os amigos da faculdade, distribuímos o convite e você recebia o convite. Tá, quando você virava tinha assim, grampeador. Aí já me virava o convite e assim aí tinha duas resmas de papel. E Mário, obviamente, impressora. tinha assim uma, uma impressora. Né? <risos> Era, assim. Era assim E não, não é mentira Foi assim que eu montei o meu escritório de advocacia Foi desse jeito, as cadeiras, a mesa O computador, foi desse jeito Pedindo aos amigos E finalmente Depois dos primeiros meses A gente só tinha como cliente O garagista do prédio E o porteiro Seis meses de escritório, seis meses de aluguel não tinha coworker, não tinha nada disso Você tinha que alugar mesmo, não tinha essa ideia né, De coisa virtual Então eu dei o maior golpe Em um Eu fiz um currículo Um portfólio que a gente chamava Do escritório da advocacia Com todas as áreas de direito Nós éramos especialistas em tudo, a nossa equipe Certo? Então era assim Nossa equipe tem advogados tributaristas, consumeristas Parará, parará, fiz um portfólio Era um papel de carta, aquelas cartas assim Grossinhas e tal, tarará Usamos a lista telefônica, porque nessa época tinha a lista que você poderia consultar, os maiores escritores de advocacia de São Paulo. Todos naquela Avenida Paulista. Todos, sem exceção. E nós agendamos uma semana de visitas para os maiores escritores da Avenida Paulista. E fomos a São Paulo, eu e essa minha sócia. Chegando lá, depois de agendar... Qual foi O que foi que a gente fez? A gente chegava no escritório da advocacia, que normalmente tinha um ou dois andares na Avenida Paulista, e a gente via contratar o escritório da advocacia para ser nosso correspondente. É nada. Uhum. Menino. Então a gente chegava naquele escritório da Avenida Paulista enorme com esse portfólio debaixo do braço e nós já tínhamos agendado uma, vamos dizer assim, reunião com reunião. o dono do escritório. Só, so, nós representamos a maior empresa... Eu não vou dizer qual era a questão, não posso. Tal empresa de Pernambuco, que tem várias execuções, cheques, na época eram cheques, e nós temos vários cheques de fornecedores aqui, e queremos contratar vocês para serem correspondentes nossos nessas execuções, nas execuções dos cheques sem fundo. Era uma realidade da época, enfim. E doutora, você está falando de que número, mais ou menos? Então, a gente falou que era em torno de uns 2 mil cheques, para interessar aquele escritório, e era uma ação muito comum na época. Enfim, quando terminava a reunião, eu disse, mas caso o senhor precise de alguém em Pernambuco, toma aqui o nosso portfólio, que você conheceu o nosso escritório.
1: <risos> Saber vender. E aí a gente entregou
2: o portfólio para os maiores escritores da advocacia de São Paulo, e quando voltamos, conseguimos um escritório nos contratar como correspondente, foi assim que a gente começou a advocacia aqui em Pernambuco.
0: Amém. Tasso, tá, segura da tua resposta, que a gente vai trocar a bancada. É, é, e eu tenho um negócio para dizer a vocês, no primeiro episódio nosso, é, a gente quase conta o apelido de Tiago o Gurmão. Gurmãozinho E sim, não sim, deixaram rir. eu contar Não deixaram o Jaime contar Que a gente segurou muito Mas hoje a gente vai fazer uma surpresa para quem estiver acompanhando o nosso, o nosso episódio E a gente vai contar essa surpresa Talvez seja o apelido de Gurmão Talvez não Mas a gente vai contar Vamos trocar a bancada Bom, até logo Boa noite minha gente Um
1: agradecimento especial Vamos embora. Bora, bora é um se embora. Valeu, foi um beijo. Corre, dê uma carreira. Tá, foi é um
3: prazer, eu viu? Eu que agradeço a oportunidade.
0: Gratíssimo. Aqui não
1: para nunca. A gente, no máximo a
4: gente faz um cortezinho, ajeita. Aqui eu tô bebendo água, eu não tô bebendo nem vinho na edição.
3: Ah Veja, eu não posso contar algumas histórias engraçadas e curiosas.
2: Conta, conta. conta. São censuradas. <risos> Mas é uma situação
3: bem, bem interessante para vocês terem noção. É, do que é a, a, até onde vai a, a, a atividade de advogado público? Que não é simplesmente você estar dentro do escritório. Hoje em dia a gente tem uma estrutura boa. Né? Eu comecei, eu trabalhava dentro do de um, de um arquivo do NSS com um monitor daquele de tubo que piscava, que parecia uma lâmpada dessa perto de queimar, sabe? Isso em 2007. Né? Hoje em dia não, a gente tem uma estrutura fenomenal, de, de um parque de informática excelente é, Apoio, é, uma estrutura, um prédio, uma sala, enfim é, Mas nem sempre foi assim né? é, Quando eu trabalhava no Norte Eu fui lotado em Roraima Foi a minha segunda lotação Eu comecei, entrei no cargo em Guarulhos, São Paulo Passei um ano e pouco lá E depois eu fui para Roraima Para ser procurador federal-chefe lá e com a incumbência de fazer uma mudança administrativa lá na Procuradoria e tal E junto comigo foram alguns colegas de algumas partes do Brasil Eu fazia o tra meu trabalho mais ali na capital Que era um trabalho mais de gestão e Enfim, de, de, de contato com as diversas autarquias, os dirigentes e tal E um amigo meu, é um grande amigo meu, inclusive até hoje, é muito próximo, Fábio Ele fazia audiências previdenciárias no interior então, ele foi junto com o motorista nosso lá, é, Yudish, uma pessoa fenomenal também. Foram os dois para o interior. Procuraram um lugar para dormir. Não tinha, simplesmente era uma cidade do interior, acho que de uns 250 quilômetros, de Boa Vista. Então, era a cidade toda de madeira, assim, sem estrutura alguma. Eles chegaram lá, num, arrumaram uma hospedaria. É, era uma hospedaria, inclusive, que o próprio juiz se hospedava lá também. E quando o Fábio abriu a porta do, 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 do quarto, a primeira coisa que se deparou, não cuspa na cortina. Foi você ver onde o sujeito estava. fazendo Quando, a fazer quando tem aviso, tem história, né? Pois é. Então, eu não posso contar o resto do que ele viu. Mas é, é, é uma história assim, curiosa, né? que a gente imagina... Ah, o, é, é, que, que a gente trabalha integralmente em ambientes super confortáveis e que, e que você... É, não passa por esse tipo de coisa Pô, Pelo menos quem, quem entrou de 2010 para trás Se deparou muito com esse tipo de situação né? De falta de estrutura de, de ter que fazer um deslocamento para pernoitar lá Hoje em dia tudo é, é virtual Hoje em dia as coisas funcionam muito melhor né? Mas é, foi uma situação engraçada assim, que, que esse meu colega passou e que, que teve um desdobramento, mas é, é, é censurado. Eu não posso botar o resto. Ai, não. Meu Deus. Quando a gente desligar as câmeras, mas, é a gente nada, vai nada saber. tão virtuoso é. como a história de. de que
2: é isso? Mas a é. gente é. deixa para quando termina é. o podcast e coloca assim nos, é nos créditos. botar o resto da <risos> história. Mas,
4: mas eu vou deixar a Gondim continuar aqui, porque aqui tem dois previdencialistas, né? um de frente para o outro, né?
5: É. Então. Para quem não me conhece ainda, eu sou advogado. Previdenciarista atu no, no ramo privado E aí a gente tem de frente aqui Um procurador do NSS Eu queria saber, Paulo, eu sei quantos processos Eu cuido por dia, eu sei minha planilha Eu sei o meu dia a dia, mas eu tenho uma curiosidade Imensa e talvez seja a curiosidade de quem está Nos assistindo, como é que é o dia a dia De um procurador federal? Quantos processos tu recebe? Como é que tu se organiza? Tu tem, tu tem Pessoas que te auxiliam? Quantas? Como é que funciona? Me conta
3: Veja, é, hoje, na verdade, há três anos eu trabalho é, num núcleo específico dentro da, do organograma lá da, da Procuradoria, da, da PRFC, que é a Procuradoria Regional Federal da Quinta Região. É, é, tem um núcleo de previdência e esse núcleo é subdividido em subnúcleos. Eu trabalho no, numa equipe regional que só trata de processos da turma recursal. Então, o meu trabalho é um trabalho de, de recursos excepcionais, né? que a gente não trata mais de matéria fática. Né? Então, eu não tenho apoio, eu não preciso de apoio administrativo. Né? Então, o processo chega para mim redondinho, eu vejo o que está sendo discutido nele e, e de acordo com, com as teses que a instituição tem, não é uma tese minha, é uma tese da instituição, a gente tem que seguir aquilo ali para ter uma atuação uniforme, é, eu posso resi me resignar, não recorrer, ou recorrer daqui, daquele tema específico. Então, eu já estou
2: é... curiosa para saber se tem alguma vez que ele não recorreu
3: Muitas, muitas Sério? Muitos, sobretudo quando, quando é, a questão trata só de matéria fática A gente não pode mais discutir dali para cima e a gente Eu diria que a gente resigna talvez mais do que recorre hoje em dia é, é, só... é e para quem trabalha no primeiro grau, aí sim, aí precisa de um apoio administrativo e é aí onde está o maior entrave, na minha opinião, da, da do trabalho da advocacia pública, querido que não só da federal, é, é aquele é o pedido de subsídios para para a administração. Né? Que você não faz um pedido personificado para uma pessoa, você faz um pedido para um órgão dentro de uma autarquia ou um órgão qualquer dentro da, da estrutura da administração pública e nem sempre você recebe aquela resposta com o prazo que você precisa para trabalhar em cima daquele conteúdo fático, probatório é, às vezes você nem, nem, nem recebe resposta, isso é isso infelizmente ainda acontece isso sabe, e aí você tem que realmente fazer uma contestação genérica Sabe? Melhorou muito melhorou muito. No começo isso, essa, essa, essa interlocução era mais difícil Hoje em dia é, Não haver resposta é difícil Mas Ainda acontece Então o, o, o procurador Que trabalha em primeiro grau Ele tem mais esse elemento De dificuldade né? Que é ter que esperar aquele subsídio é, Fático Probatório ali Para poder fazer o trabalho dele então, é, obviamente ele não recebe o mesmo, o mesmo número de processos que eu recebo Eu recebo numa média de 60 70 por dia Todos com julgamento desfavorável Então não, Eu não vou tomar uma ciência e, e me satisfazer com aquilo ali Porque a gente ganhou, não São todos desfavoráveis, isso é triado previamente E isso vem pra mim Só pra, pra mim os outros colegas Que trabalham na mesma equipe que, que eu com, com julgamentos favoráveis recebe em torno de 60, 70 e um colega de primeiro grau deve receber uns 20, 25. Porém, ele tem que trabalhar com fatos. Né? Ele não vai discutir uma tese jurídica que já está pronta ali você vai aplicar ela num recurso, é, formatar o recurso ali com uma tese já pronta. É, é, não, o colega de primeiro grau ele tem que, dentro daqueles 20, 25, às vezes 30, ele tem que tratar de forma minuciosa dos fatos que estão sendo impugnar aquilo ali. Ah,
2: Então você trabalha é mais incidente de uniformização e, sim, sim. Ah, tá, sim, recurso especial. Sim sim.
3: Recurso especial não, eu trabalho na, como eu trabalho nas turmas recursais, aí é, são os incidentes de, de uniformização hum. e recurso extraordinário.
2: Sim sim sim.
3: E são teses assim de, normalmente já conhecidas, sabe? Então é mais bater o olho, às vezes tem mais de, de um de um de uma tese ali sendo discutida. Eu, não, isso aqui eu posso vou fazer um de uniformização, colocar os tópicos e tal, e você ajeita ali. Então, é por isso que eu... Aí, todo mundo deve está se perguntando. Ah, como é que você dá conta de 60 processos? 70 em um único dia. Não é só um único dia, é todos os dias essa quantidade de processos. Meu por isso, Deus. porque você se familiariza com aquilo, as, os assuntos terminam se repetindo, né? Ah, são 10 assuntos. Não, são em torno de uns... Eu diria que perto de 200 temas assim, em que você pode recorrer ou, ou pode resignar com algumas minúcias. Mas você faz tanto aquilo, todos os dias, só aquilo, que você termina é, é, decorando mesmo, sabe? E ainda tem um detalhe. É, vocês que trabalham com previdenciário sabem que a legislação, a jurisprudência é uma coisa que oscila semanalmente. Não dá para dormir no ponto. Eu estou de férias há 10 dias. Eu, eu acompanho, super, pelo Instagram, eu acompanho um, um perfil de um colega. É, escola de Previdência. E, e, e mesmo nas férias eu termino vendo aquilo ali. Eu já vi que tem, foram temas novos foram julgados nesse período. É, outros temas foram afetados para julgamento pela, acho, pela TNU. Sabe? Então é uma coisa assim Que você de... Se especializa de uma forma Muito aprofundada naquilo ali sabe? Sim. Por Mas... isso que dá conta Senão não dá conta, não dá pra você ser generalista Sabe? É... Eu,
4: vou, eu vou só interromper aqui Eu acho que a gente tá quebrando um mito aqui né? Advogado público Tem muito o que fazer, não Quase nada, não deve deve que... de ter Tra... Tá cheio de assistente, não deve Veja. ter muito o que fazer né? 200 existe... teses, né? para recorrer, né? Eu não vejo Mais isso ou menos no, e, e... Grau. no, no primeiro grau.
3: grau, além de uma boa parte dessas teses ainda tem a questão dos fatos. Você tem que cruzar as duas coisas, né? Fazer o, a aplicação daquele do direito que você está sustentando a sua tese aqueles fatos, né? Não é fácil, não. Acha-se que a vida do advogado público é fácil que você... Não, não é fácil de forma alguma. Ah, mas é, vocês... Se vocês pudessem advogar, ia ser muito bom. Pô, não ia fazer a menor diferença, no final das contas, porque a gente não daria conta do, do trabalho público que a gente tem, é, é, da quantidade de processos que a gente tem, é, e, e ter uma, um, um, uma atuação privada que realmente fosse fazer uma uma grande diferença na nossa viagem, não daria conta, não faria bem nenhuma coisa, nem outra. Eu gostaria de ter a prerrogativa de, de poder advogar, é, exercer a advocacia privada para tratar talvez de assuntos é, de algum familiar ou, ou até uma causa que eu achasse interessante sob o ponto de vista financeiro, que, é. que eu pudesse me dedicar a ela é, um ou duas ou três, enfim um, um pequeno portfólio ali que não fosse prejudicar a minha atuação no público, que, que é o meu compromisso maior é, é, é o meu ganha-pão, é aquilo ali Agora,
4: advocacia pública não é fácil, já ficou mais ou menos entendido. Agora não, eu quero saber. Não é fácil, não. Advocacia privada, advocacia de interior, advocacia com mulher advogada, hum. é fácil?
2: Ave Maria, <risos> vamos beber mais, né? Vamos
4: beber mais. <risos> eu, pu eu puxei logo tudo, né? Puxei, você é advogada, é professora, milita no, nos interiores aqui em Pernambuco, Sim. né? É mulher advogada, então assim, eu acho que... Mais exemplo aí de barreiras, talvez, de, desde o início até hoje em dia. Que você está estabelecida no, no, na sua profissão, na nossa profissão, né? Já está reconhecida aí, mas tenho certeza que dificuldade não falta, né? Até porque se eu sinto, né, o, o, o homem advogado né, já sente as nossas dificuldades do, do judiciário os entraves, é, é mudança de, de convênio com o banco, é alvará que não sai... É despacho que a gente não consegue fazer, ah, a justiça evoluiu, justiça 4.0, vamos agora, é tudo digital. Funciona? Nem sempre. E a sua experiência?
2: Bicho, são muitas respostas dentro dessa pergunta aí, mas vamos lá. É, eu comecei há mais ou menos uns 5 anos, é, Tiagos, a, <risos> a advogar para um sindicato estadual. E então eu comecei a viajar para o interior, porque o sindicato literalmente está em todos, todos os municípios. Então eu comecei a conhecer tipo, com marcas como Exu, Afrânion, é, Taquaritinga do Norte, Santa Cruz do Capibaribe, Ribeirão, São Lourenço da Mata, Tamandaré, mas não para ir passear na Praia de Tamandaré, né? para literalmente visitar e assim. Foi bem desafiador, porque para eu fazer essas viagens, uma viagem para Exu, para Afrânio, por exemplo, agora, graças a Deus, a gente vai ter voo direto para Araripina, né? mas assim durante esse tempo todo não tinha. Então, a gente ia para Petrolina e muitas, muitas, inúmeras vezes, eu saía num carro com quatro homens sindicalistas para, de madrugada, atravessar o sertão. E assim, olhe essa rua aqui cuidado viu esse trecho aqui da BR é o trecho onde tem os os, os sequestros aqui onde tem os sacos aqui onde tem e é assim pode tirar a roupa e você vai ficar nua e não sei o que se isso acontecer desse jeito e eu lá com quatro homens porque é tudo a maioria é tudo homem os sindicalistas né então enfim é... e no meio do caminho o marido ligando tudo bem aí meu amor tranquilo tá tudo né sem e nem comentar eu estava viajando assim, de madrugada Enfrentando esse desafio para a gente chegar lá Na categoria, fazer uma assembleia Para se reunir com o prefeito Então assim, já teve uma prefeitura Meu não. Deus do céu É melhor não dizer o nome também Porque depois alguém vai lembrar do nome do prefeito Que quando a gente entrou Primeiro que para entrar na porta Tinha uma câmera do lado De dentro, você, quando você entrava Você via que o prefeito tinha uma câmera Ali quem estava do lado de fora, ele via todo mundo. E aí ele clicava no botãozinho aqui embaixo para abrir a porta. Então, ou seja, só entrava quem ele efetivamente autorizasse, porque a porta não abria. E quando a gente entrou, tinha uma arma em cima da mesa. Um prefeito. Um prefeito. E a gente foi lá para negociar salário. Eu fui lá para negociar salário. Então, assim, com quatro, cinco sindicalistas e eu lá, advogada, para fazer... Não, viemos aqui para pedir, porque são... é a única único município que ainda não aplicou o piso salarial da categoria, a gente não está entendendo, ele com a arma assim, pois não, doutora. Certo. tá A gente vai pensar, viu? Desse jeito. E a gente sair do lado de fora, sabendo que aquilo não ia dar em nada, e convocar a categoria para fazer uma greve. né Então, assim, é, repito, a advocacia, de fato, não é uma profissão para covardes. E para mulheres, nem se fala. Nem se fala. A gente é desrespeitada a todo instante. Acontece que a gente Levanta a cabeça e segue entendeu? Eu já tive vários magistrados De chegar lá com o Alvará, porque era físico né? Durante muito tempo foi físico Doutora, a senhora tem procuração Do, do cliente, eu disse que está aqui nos autos A procuração, não, mas ele tem que Assinar aqui para eu ver, aqui Mas doutor, ele acabou de sair, foi embora Da minha procuração nos autos, não, a senhora não vai receber não E a gente ser é tratado assim, feito ladra Literalmente Então assim, Essa questão do assédio moral Em cima da mulher advogada é uma rotina Da mulher advogada no estado de Pernambuco É uma rotina Agora que a gente está começando A se encorajar um pouco mais Para denunciar E aí você veja quantos exemplos Em especial é, O que a gente está mais recente atravessando né, De um magistrado trabalhista Que foi preciso uma mulher, uma mulher Denunciar para outras 90 aparecerem 90 mulheres que Denunciando é é uma realidade. E eu vou aproveitar, eu sei que né, não é o tema central, mas deixa eu te dizer, o Sindicato dos Advogados de Pernambuco tem uma pesquisa no site do sindicato, www.sindapé.com.br, Mulher Advogada, é a única pesquisa no Brasil que está sendo capitaneada pela professora Soraya Mendes da Universidade de Brasília e mais outras quatro professoras de diferentes estados que está fazendo uma pesquisa quantitativa e qualitativa sobre assédio... Contra a mulher advogada É a única pesquisa Porque a gente tem assédio em vários ambientes de trabalho Com várias profissões Mas em relação à mulher advogada É a única pesquisa no Brasil Então se você é mulher advogada E já passou por uma situação como essa que eu descobri aqui Mesmo que tenha sido há 10 anos atrás Relate Porque a gente precisa levar esses dados a público Então assim, é uma realidade Mas a gente está cada vez mais forte viu Tiago, isso me, me dá uma, uma felicidade imensa né? Porque a nossa rede de proteção está cada vez maior
4: é Ótimo, maravilha eu vou, eu vou puxar aqui um tema que a gente tratou no, na estreia, né? Mas pra saber a opinião de cada um, né? A gente citou bastante, né? Essa evolução da advocacia, né? Acho que a gente aqui não tem ninguém com menos de 10 anos aqui que passou por essa mesa de advocacia. Então, é, eu falei bastante da minha experiência, né? Trabalhei em algumas bancas daqui de Pernambuco, algumas grandes bancas, e naquela época a gente fazia tudo, né? Você cruzava e corria pra cabecear, né? Então, você juizado descentralizado, você, você peticionava... Você ia fazer audiência, você era... Eu, tinha um, eu, tinha um, eu tive uma mentora, né, é, num, do, num desses escritórios que eu passei, que ela disse, ó, oh, o bebê é seu. Acho que eu tava no quinto, sexto <risos> período. E na, na minha faculdade, pelo menos na época, a UNICAP, né, o, o, o direito em si ele só vinha a partir do quinto para frente. Antes a gente tinha aquelas cadeiras muito, né, filosofia do direito, introdutórias, né. É, e aí eu não sabia nem para onde é que ia. E ela disse, ó... Oh, o cliente é X, você vai, você vai lá no interior, eu, 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 eu lembro bem porque eu tenho família em custódia, né? você vai lá em Arco Verde, tem uma liminar esse processo e você vai fazer um agravo de instrumento. Eu escolhi, eu disse, o que é um agravo de instrumento? <risos> você vai aprender agora o que é um agravo de instrumento, né? E a gente comentou aqui no, no primeiro episódio que está se perdendo um pouco, porque é, cada dia mais, principalmente as, as, as bancas de médio e grande porte, né? estão fazendo a ultra-especialização, então você tem o, o cara que há 10 anos atrás, como eu, fazia de tudo, e hoje você chega num escritório desse e você tem o cara que só faz contastação, o cara que só faz recurso, o cara que só, incrivelmente, né, pode ser que o pessoal não acredite, mas numa dessas bancas, o cara que só protocola o advogado que é contratado para só protocolar processos no PJE, nos sistemas em todo o Brasil, então assim, é, eu acho até perigoso, né, a gente falou bastante disso, porque você, quando vai para uma experiência dessa, né? Você. Para qualquer experiência, né? Na advocacia. Acho que você tem que sugar, né? No, no, no linguajar popular, o máximo que você pode, para. Ou se, ou se for aquilo ali que você quiser para o resto da sua vida, ou se não for, você tira aquela experiência e vai, né? Eu tive muita experiência boa de fazer esse bate-bola todo, né? Do começo ao fim do processo. Mas a gente tá sentindo que cada vez mais isso se perde. E aí que é. Como é que vocês veem essa questão né, da ultra especialização? Ah, o cara que só faz isso, como é que esse cara vai estar no, 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 no mercado de trabalho? Se esse cara não der certo ali naquela, naquela banca, eu vou fazer concurso. Eu vou advogar por conta própria, vou, vou ser advogado privado. Esse cara está preparado para o mercado de trabalho? Fica à vontade aí, quem quiser responder primeiro. Dificilmente.
3: Dificilmente. Dificilmente. O ideal é que você é, é, tenha. Eu não peguei bem o, 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 a integralidade da tua colocação. Você fazia isso com, já como um advogado formado ou, ou em fase de estágio ainda? Isso, já como advogado. Já né? como Há
4: 10, 12 anos atrás, a gente ainda tinha esse, esse, essa métrica. Né? Mesmo nas de, grandes fazer bancas, tudo, né? que né? já tinha muito cliente, muita coisa. né? Mas hoje em dia não é o que a gente vê por aí. É.
3: Eu acho que isso tem muito a ver com a dimensão da banca que você trabalha. Eu posso falar isso porque eu trabalho numa banca enorme. E lá a gente trabalha com especialização. Então, quanto mais especialização tiver, mais as, maior a chance de você fazer mais processos em menos tempo. é, e é o caso do que só É a protocolo. lógica de tudo, o mundo nosso sim, sim. é feito dessa forma.
2: Sim, mas eu é. acho que. O a dec... gente
3: entra como generalista no concurso, você estuda tudo e tudo, que você precisa estuda para passar no concurso. Mas quando entra lá, se você vier para um centro grande como, como Recife, você não vai. Você vai cair num, num determinado. Núcleo para trabalhar com determinada matéria, e dentro daquela matéria, hoje em dia já existem subdivisões. Subdivisões.
5: Vejam, eu tenho. Eu, tenho um é, eu acho que é inevitável isso. É... O nosso escritório Não é o parece com a procuradoria um pouquinho. A gente tem escritórios que só atuam com a fase inicial do processo, que captam o cliente, que faz inicial, e a gente fundou um núcleo especializado só de recursos a gente tem basicamente o que o que Paulo faz é o núcleo que eu coordeno é o núcleo que do recurso para frente é a gente que toca então
2: acho que o questionamento de Diago é preocupação é com o futuro de um eventual estagiário ou um advogado no início da carreira porque quando você fala sobre isso que me preocupa né como sindicalista agora né e de sim. classe de, da categoria é Quanto esse advogado vai receber? Porque a primeira coisa que vem na minha cabeça É um advogado que só protocola né? Nós temos aqui no estado de Pernambuco Um piso da categoria Mas não são todos os estados que possuem A gente não tem ainda um piso nacional Nós temos aqui, por sorte Mas assim esse piso ainda é muito desrespeitado É baixíssimo e ainda assim é muito desrespeitado Então ainda bem que a gente tem ele Porque é um parâmetro para a gente entrar Com uma ação civil pública né? Uma reclamação trabalhista coletiva e tal mas a, a, eu acho que a questão aqui de Tiago é você começa a ser o especialista do especialista do especialista e você aprende isso durante cinco anos e, se por acaso sair dali, você não sabe fazer mais nada. Então, é, é, essa é uma pergunta que o advogado tem que se fazer de futuro, né? Qual o futuro que ele Sim. quer para ele, principalmente. E, sem dúvida, né a, o quanto ele está recebendo por isso. Porque o que chega até nós no momento... E é uma realidade não só de Pernambuco, são colegas advogados que recebem por produção e aí tem lá, a petição inicial custa R$ 8,00, a contestação custa R$ 10,00, a apelação custa R$ né? Então você vai recebendo essa migalha e alguns, para sobreviver, porque tem que sustentar o filho, ou uma mãe, ou etc., se, se submete a isso, nessa precarização. E é por essa razão, inclusive, que a gente precisa de um sindicato. E aí eu não estou fazendo propaganda, eu estou lhe dizendo o seguinte, o sindicato, ele substitui o advogado em qualquer ação judicial, independente da autorização dele. Essa é uma prerrogativa constitucional. Então eu posso ingressar com uma reclamação trabalhista coletiva contra aquele escritório, por exemplo, em substituição processual, mesmo que o advogado não tenha me autorizado. Por isso, porque ele não vai me autorizar. Ele vai submeter essa precariedade. Então é por essa razão que a gente precisa ter um sindicato forte para qualquer, qualquer outro sindicato, não é só os sindicato dos advogados, qualquer outra categoria profissional. Porque a gente não pode tolerar esse tipo de precarização da advocacia. A gente vai virar o quê? Robô? Não? Hum. Enfim.
4: O pior, né? Estamos sendo substituídos por alguns, né? É uma Algum linha bom. de produção, né?
3: É. Se você observar uma linha de produção fabril de uma fábrica, são máquinas que executam aquele trabalho, só aquele, aquele, aquele com precisão... E a coisa meio que está sendo transposta para o trabalho que antigamente era um trabalho intelectual, que há 10 anos um advogado só fazia, e que hoje em dia está subdividido para cinco advogados, só que cada um faz só aquilo de forma automatizada. Então, é. Sob o ponto de vista da, da realização do serviço, ok, talvez a produção seja maior, é. né? mas sob o ponto de vista da, do profissional em si, é péssimo ele, fica, ele não, não vai ter uma formação completa, né? porque a intenção de você exercer um trabalho é que você evolua nele, né? você, em 10 anos você não seja mais o mesmo que você era anteriormente, você tenha mais experiência.
2: É, o é o resultado final, efetivamente, é, né? porque eu... a, acaba, se a gente continuar nesse caminho, Tiago, a gente vai virar um comércio. A gente vai deixar... O, no, o nosso maior objetivo social é justiça e pacificação. Não é isso? Esse é o maior objetivo de você ser um advogado. Sim. É conseguir alcançar a justiça e a pacificação. Então, esse tipo de produção em massa, né, com a captação que está assim, olha, vou a, a conta de luz negativou seu nome devidamente, venha para cá. É como se fosse lucrativo o trabalho do advogado e nunca foi não deve ser. E não deve ser. O nosso trabalho é de realização de justiça e não de obtenção de lucros. Né? Isso é outra profissão, não sim. é do advogado.
4: A remuneração é consequência do, do, da nossa é. atividade. né? Não é... Sim,
2: sim, sim. sim. Mas eu estou dizendo que a gente não tem que ter lucro. É, estou dizendo não, que é, a gente não é, é um comércio.
4: É consequência, não é o que a gente está buscando especificamente. né? O advogado não tem que buscar. Eu vejo
3: que, que a sociedade hoje, em todas as, todas as áreas, na verdade, estão caminhando para isso. Né? Tudo é substituído por um robô. Eu, eu acredito que nos grandes escritórios já já existam um robozinho para filtrar a intimação é, que tenha sido favorável ou desfavorável para o cliente. Esse tipo de coisa existe, já porque existe. lá dentro da da, da da procuradoria existe isso. E a gente já tem esse tipo de auxílio. Já de, tem robô de... mais avançado por aqui. Tem, já tem. tem, já tem robô, é, porque eu não robô robôs assim, mas eu sei que existe um robozinho, é. robô que junta petição em massa, assim, você junta 100 petições de uma vez só, sabe? E isso aí é uma, uma crescente, assim, que, que é um, um novo desafio para o mercado de trabalho. Verdade. Porque o profissional ele vai ter que cada vez mais se qualificar e se destacar para que ele seja é, recrutado para desempenhar um trabalho intelectual. Ele conseguir um espaço para desempenhar o um trabalho intelectual. Né? Porque esse trabalho mais manual está sendo executado por programas né? e... e Algumas pessoas é, é, terminam, por necessidade, tendo que fazer esse trabalho manual dentro daquela lógica de linha de produção, hum. né, é, eu, eu, infelizmente, eu acho que isso é uma crescente e, sinceramente, eu, eu não vejo como isso retroceder, sabe, porque o, o que a gente vive hoje é, é, é o culto à eficiência, né. Acho que tanto. Quanto no... mais
4: demandas eu conseguir resolver em menos tempo, em menos de preferência. Tempo, é.
5: Melhor. É. E sobre. A gente falou rapidamente sobre precarização aqui. E semana passada a gente soltou uma enquete sobre qual tema as pessoas queriam ver aqui no podcast. E precarização, avi aviltamento de honorários, foi o tema que ganhou quase 50% de quatro opções. A gente promete é. que vai fazer em muito em breve um, um debate aqui uma conversa sobre sobre isso trazendo os dois lados não só o lado de quem está sofrendo com isso quanto o lado de quem supostamente é, faz esse tipo de, de, de trabalho aí enfim explora esse tipo de trabalho dessa eu forma. poderia trazer para mesmo uma
3: uma um tema assim que eu queria ouvir a opinião de vocês na verdade sobre isso eu poderia, com seria certeza. uma pergunta. Ah, amiga, com certeza, né? aqui é, é para ah, se sentir em casa. Mesmo, o que é que vocês acham é, sobre essa virtualização do processo? A virtualização não só dos autos em si, mas dos atos, a exemplo das audiências por videoconferência. Qual a visão que vocês têm disso? Vocês acham que isso veio para ficar, que isso é, é mais positivo do que negativo? Em que aspectos isso é negativo? O que vocês pensam sobre isso? Depois eu vou dizer o que eu penso <risos> assim. Mas eu queria ouvir vocês. Até para eu amadurecer a minha
4: convicção sobre, sim, isso, sim. sobre o assunto. Vai lá, Gondim, começa aí.
5: Rapaz, eu sou da, eu sou da velha guarda. Eu, eu tenho 34, mas. Eu sou da. Eu sou da, da, da advocacia que vai lá no juiz, que conversa, que convence. Que eu acho muito mais a sensibilidade, o aspecto físico ali atrás do computador, eu acho que ele é frio. Eu acho que você, numa audiência, por exemplo, num um segurado especial, rural, você vendo aquela pessoa com todas as cicatrizes, com todas as marcas, é, olhando no seu olho ali, sem aquela tela fria do outro lado, eu acho que tem um poder de convencimento muito maior. Ou, quando o NSS ganha, assim, um poder de também perder de uma forma muito mais é, é, rápida, porque o juiz entende ali, atrás da tela você consegue ali se resguardar de alguma forma enfim, fica um negócio mais frio, mas eu acho que, na minha opinião é um avanço, é bom estar tá no escritório, é bom trazer a parte pro escritório no ar-condicionado, fazer aquela audiência ali, dizer, opa, graças a Deus não tive que sair daqui, mas eu acho que um benefício maior é ir para uma audiência, por exemplo presencial, eu acho é um, é um avanço que eu acho que não... não acho não, com
4: certeza. A gente não tem mais volta, não. Aqui a gente só vai continuar é, indo nesse sentido. Porém, eu também acho que eu vou concordar em boa parte aí com, com o Tiagão. Pelo seguinte, né? É, eu vou dar um exemplo aqui do, da, minha, da minha área de atuação, da minha maior demanda, né? Hoje em dia eu trabalho muito com fraude. Fraude bancária, principalmente, né? Tiago cuida aí do, dos aposentados, né? Eu digo que Tiago faz o, a venda do carro e eu sou a pós-venda, né? Vendeu o carro aposentou, <risos> chega o fraudador, bota o empréstimo. <risos> e aí eu chego lá pra, pra cuidar. Então, assim, eu venho sentindo no, nesses últimos cinco anos, né? Praticamente tá desaparecendo aquele contratozinho, com assinaturazinha normal, né? Canetinha. Aquilo ali era. Bateu o olho, perícia. Foi, não é fraude. Hoje em dia, não. Hoje em dia você tem um contrato que simplesmente. Se bate uma foto de um idoso. E se destaque tá a assinatura, a geolocalização dele é essa aqui. Ele estava na, na latitude tal, longitude e tal. E o idoso disse: nunca na vida que eu fiz esse contrato. Então, assim, é um avanço, de certa forma, necessário. É, é, facilitou muita coisa pra gente, facilitou. Mas ao mesmo tempo trouxe alguns atropelos. Esse, pra mim, é um deles. Então, assim, pra você demonstrar, ah, não, não, não fiz esse contrato aqui. Não é meu, isso aqui é uma fraude. E aí você vai para puxar... É longitude, latitude. Como é que é isso? É só bater uma foto? Então, se eu chegar no meio da rua e bater uma foto do idoso, eu posso dizer que ele tá me devendo 10 mil? Como é isso, seu juiz? Que, como é que se comprova aqui? É simples assim? Porque, veja, quem produz... Quem está interessado em fraudar, quando produz a prova, não está interessado em produzir a prova corretamente, né? está interessado em produzir a prova a seu favor. Então, assim, eu acho que esses atropelos a gente tem que... Avançar tem, mas com uma certa calma e... Quando a gente traz para o judiciário, pra, como o Tiago disse, né, um despacho, uma conversa, eu acho que quando você está atrás de, um, de uma tela realmente é outra coisa. Então, é necessário? É. Mas eu acho que tem que ter ali aquele meio termo para você permitir, ao mesmo tempo que você tem um avanço, porque eu gosto muito de ter um, um TJP Atende quando ele funciona. Mas quando ele não funciona, aí você vai dizendo, não atendo mais não, só te atendo virtualmente. Mas se eu estou te ligando, te mandando e-mail, abrindo o balcão virtual, te mandando e, e tu não me responde nada, o que é que eu faço? Então, assim, temos que avançar, mas com, com todas as cautelas necessárias, né?
2: Eu estava olhando atenta e eu acho que se quatro pessoas estiverem aqui, seis pessoas, sete pessoas, sete opiniões diferentes teremos. Então, é, Tasso, uh, o que me preocupa no meio disso tudo é a falta de uma construção democrática dessa evolução, tá? Eu como professora cheguei a dar uma palestra sobre o Núcleo de Justiça 4.0 numa faculdade do Mato Grosso do Sul. Eu aqui em Recife e online dando aula sobre o Núcleo de Justiça 4.0 convidada de uma faculdade do Mato Grosso do Sul e falando sobre Luiz Fux. E toda a introdução que ele fez ao núcleo do Justiça 4.0, que nós temos que agora esquecer o poder judiciário como estrutura física, que o poder judiciário agora vai ser tal qual como um aplicativo. Justiça nas suas mãos. Então você vai estar aqui falando com o juiz, você vai estar aqui numa audiência, você vai estar aqui com o procurador. Né? E aí, não, eu estou com esse conflito, de repente entrou ali pelo sistema multi, multiportas, que é a mediação, os sejusques e tudo mais, e se não resolveu, vem por aqui, é justiça nas suas mãos, esqueça prédio físico. Eu lembro muito bem dessa ideia do Luiz Fux. Mas tudo veio de cima para baixo. Então, é esse o contraponto que eu gostaria muitíssimo de fazer. É sou extremamente a favor. Imagina eu estar aqui, como hoje, eu advogo nos 184 municípios de Pernambuco, então, eu estou... Amanhã de manhã, eu, amanhã de manhã, eu vou despachar com o desembargador Fernando Braga, e já mandou o link para mim, vou despachar com ele, quer dizer, 10 minutos, ele, sei lá, talvez da casa dele, e eu, dentro do meu escritório. Aí, mais tarde, um pouquinho, tal hora, eu vou despachar com a juíza de Amaragi, que eu não sei se você foi até lá, mas meu amigo... É uma estrada para chegar em Amaragi, mas não, eu vou conseguir despachar com ela aqui pelo celular. Então, benefícios maravilhosos, extremos, mas ao mesmo tempo outros, como vocês falaram aqui, que a gente pode citar inúmeras situações em que essa audiência vai ser, uh, talvez até motivo de uma fraude, né? e você não vai ficar sabendo. Então, assim, não há como esse tipo de decisão vir de goela abaixo pelo CNJ, como está sendo feito. Então, é isso que eu sinto falta, da oitiva das instituições, da oitiva da advocacia militante, da advocacia pública, né, do Ministério Público, da Defensoria, que não participaram desse debate. Olha, é assim, viu? O Judiciário de Futuro é esse. Ponto. Baixou uma resolução e acabou-se. Né? A última que eu vi do CNJ, agora em, em junho, no meio de São João, porque lá não tem São João, mas aqui em Pernambuco tem São João, foi que nas audiências telepresenciais cabe ao magistrado definir se a vestimenta das partes testemunhas, de Defensoria Pública, Ministério Público e Advocacia está adequada. Desse jeito, a resolução do CNJ. O quê? Se a minha vestimenta está adequada, meu amigo, só a OAB tem essa competência e essa prerrogativa. Magistrado nenhum vai dizer se a minha vestimenta está adequada. Aí vem a resolução do CNJ dizendo que cabe o magistrado que preside a audiência a analisar se a vestimenta das partes. Então é esse tipo de, é, de, 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 de mudanças que chegam né, e que a gente precisa realmente de uma participação democrática né, nesse, nesse espaço de debate. Não vou te dizer que eu sou contra a audiência ou sou a favor eu só te digo que a gente precisa conversar muito mais do que tem sendo feito ultimamente.
4: Falta um Ficou debate Ficou difícil, esse. Paulo. Agora eu quero Isso. saber a tua. Então,
3: <risos> eu tenho uma opinião muito particular, na verdade. E a, minha, a, a, a vivência que eu tenho da advocacia é diferente da que vocês têm. Né? Eu eu tenho uma experiência 100% positiva com, com a virtualização do... do dos atos processuais assim, audiência Hoje em dia eu faço audiências Às vezes eu pego uma pauta de 10 processos do interior do Ceará Faço as 10 audiências Ou de dentro do meu escritório em casa Ou de dentro do meu gabinete Lá na procuradoria E eu, até hoje eu não tive intercorrências assim, de, de eu achar que algo é, Correu de forma diferente Que aconteceria Se fosse presencial sabe? Então É a visão que eu tenho é, de, é que otimizou demais os nossos recursos humanos. Estou tô, eu tô falando pelo meu enfoque como um advogado público, olhando é, sobre o enfoque lá do, do, do órgão para o qual eu trabalho. Sim. Né, otimizou a nossa força de trabalho, otimizou recursos é, é, financeiros, inclusive, né, que a gente antigamente se deslocava. Eu saía às vezes daqui para Palmari para fazer duas, três audiências.
2: Perfeito.
3: Hoje em dia a gente consegue fazer daqui. Isso. Eu não tenho como é, dar a minha opinião sobre um despacho com o magistrado, porque não sei o que faço, não sou mais coordenador, já fui há alguns anos. É... Então a gente tem um procurador coordenador que essa parte de, de, de despacho, de, de dialogar com o magistrado, é ele quem faz. Eu... Então a experiência que eu tenho desses dessa secção, lá do, do trabalho que eu, da advocacia que eu desempenho, é, é, tem sido 100% positiva. O processo eletrônico. É, é, são vários sistemas hoje em dia. Pelo menos no Justin Federal tem PJE, PJE Sim, porque 2X. Tem PJE, PJE 2X. Aí, assim, é,
2: e tem o Creta, né? Que é, e gente, tem o Creta, que ainda está rodando que até tá, terminar. É.
3: Que, que, assim, eu tenho uma experiência positiva com isso, porque você simplesmente, de onde você estiver, você consegue trabalhar no seu processo ali. Tá? Eu só acho que poderia ser um sistema uniformizado e que esse sistema fosse construído, como a doutora falou, de forma é, 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 conjunta, para ver a opinião do, do advogado, do sujeito que está ali do outro lado, que vai abrir aquele processo, que, que vai, vai consultar todos sistema. aqueles documentos. Obviamente o judiciário também consulta, né? mas essa é a opinião dele, de, de como deve funcionar a... a, a Uh, o layout, o ambiente daquele processo, isso é importante, porque, na verdade, o nosso ambiente de trabalho é a tela lá do PJE, do Creta, é e aquilo ali tem que ser da forma mais intuitiva e de fácil acesso possível. É verdade. Às vezes é muito cansativo, você pega um, projeto, um processo do Creta, você, o processo é leve, você abre, o documento abre rapidamente. Aí, às vezes, você já pega um PJ de primeiro grau e que você tem que, muitas vezes, baixar aquele PDF todinho para ficar folheando ali, usando aquele índice remissivo ali. Bom, eu, eu tenho dificuldade com isso. Não sei se é em função do, de eu ser de outra geração e tal. Mas eu, eu percebo muita diferença entre a navegação, aquele ambiente, de um sistema para o outro. E eu acho que a coisa poderia ser uniforme e ser construída de uma, de uma forma... É, é, em que todos opinassem para otimizar. Essa, sem dúvida,
2: né? é a melhor opção, né? sem dúvida. É, realmente, a gente precisa de uma participação maior. Só para não esquecer, porque eu peguei aqui, para não esquecer o número da resolução que eu mencionei, é a 465, de 22 de junho de 2022, que fala sobre essa questão da vestimenta nas audiências telepresenciais. Mas, assim, teríamos inúmeras vantagens a rolar aqui, não, não tenha dúvidas. Né? Mas a gente precisa de uma participação Muito mais democrática nessa construção Esse é o que eu sinto mais falta
4: Bom, queria agradecer em nome de todo Só mundo Só uma, né? uma, 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 uma perguntinha pergunta aqui
3: Rapidinho, doutora, a senhora que leu a resolução Eu não li ainda Corre o risco de me mandarem ficar em pé, às vezes Ou em, <risos> em função da vestimenta Que eu estou usando eu boto um blazer,
2: boto sim, bermuda, sim, 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 sim. Eu... Não, de ficar em pé, não. <risos> não, não há nenhum, nenhum artigo sobre <risos> isso. Porque
3: muitas vezes você tá, tá ali no seu ambiente e você coloca. Eu coloco sempre um, um blazer. É, às vezes boto a gravada, às vezes eu não coloco, né? Eu queria saber se tem corre o risco de, de, de eventualmente, me cobrarem esse tipo Não, de... Então, como isso disse, é legítimo o magistrado Só é me o estatuto
2: isso. do OAB fala especificamente que cabe ao OAB regulamentar a vestimenta. Foi Tanto bem. é assim, por exemplo, né, que a OAB do Rio de Janeiro, há alguns anos atrás, regulamentou, no período do verão, que os advogados poderiam frequentar o fórum sem a gravata né, e sem o terno, apenas com a camisa de botão. Então, quem regulamenta isso é a OAB. Né? Cabe ao AB. Então, nenhum advogado pode tolerar, até porque não há hierarquia entre magistratura, Ministério Público e advocacia, né? essa regulamentação vindo do outro colega que, na verdade, hierarquicamente é tão, né? vamos dizer assim, importante para a execução da justiça quanto você. Foi massa, foi, foi muito, foi muito bom. legal eu, eu vou
4: segurar não, um pouquinho os aí. agradecimentos que o Tiago aqui tá com. Eu tá, tô, eu tô na Tá pedindo, cara. né? Eu, tô, eu, eu, fiz <risos> eu quero saber pergunta.
3: como é que. Porque é uma pergunta que. Todo advogado se faz. Ele sabe que não pode, o senhor não pode simplesmente empurrar ele. O senhor, tá, vou pegar uma gravata para o senhor. Todo mundo sabe que não pode. Não. Mas não sabe o que fazer se se deparar com a situação É uma dessa. prerrogativa. É uma situação que ele pega completamente de, de, de sair justa, de despreparado. Que pode
2: acontecer com qualquer um. Sim, é? sim, sim e
3: sem aí, dúvida. Eu, eu fiz a pergunta, eu queria que a senhora dissesse o que fazer. Eu sei que tem um aplicativo da, da OAB que você pode é, fazer o. Sim, é, nós tem é, uma espécie de socorro também. A por OAB ele, é?
2: ela tem, tem uma... um canal 24 horas por dia aberto para defesa das prerrogativas. Todas as, as seccionais têm. Né? Pernambuco, Rio de Janeiro, São Paulo... Esse então canal você...
3: é um aplicativo, realmente, eu estou não há... falar em um lugar... Veja bem, errado, não, assim. é
2: porque isso funciona de forma diferente em cada estado. Né? Aqui a gente tem um número de WhatsApp, tem um número de telefone que você pode ligar para a defesa imediata da, da prerrogativa. Entendi. E você dizer que não vai realizar o ato, por exemplo... Por conta uh, que o magistrado não quis realizar por conta da sua vestimenta. E você vai dizer, não, então vou me retirar e o senhor consiga em ata, por exemplo. né Sim. E aí a OAB pode eventualmente desagravar e tudo mais. Mas te, fique claro que o Estatuto da OAB reza especificamente que esta prerrogativa é exclusiva da OAB, de regulamentação da vestimenta do advogado.
4: Certo. Vai lá, que eu estou sentindo que tu está querendo pescar alguma coisa aí para ganhar esses processos. Não, tô, não, é curiosidade. É curiosidade. <risos> eu tenho <risos> certeza <risos> que toda
5: advocacia quer, quer saber. Assim, A minha impressão sobre a procuradoria, por exemplo, Paulo, é que o INSS sempre recorre ou sempre contesta de forma genérica, acho que pela enorme demanda, recorre de forma muito específica e os incidentes de uniformização, os recursos das instâncias superiores são muito mais específicos, muito mais bem elaborados, inclusive, do que o recurso nominado. É a minha impressão. E eu acho que uma coisa que a gente peca como advogado privado, aqui vem uma, uma crítica minha, pessoal, eu acho que o advogado privado que atua na área previdenciária ele é muito menos engajado. O que eu vejo é uma procuradoria, um INSS, indo despachar as teses, indo, indo no STJ, indo na TNU, conversando... É, traçando estratégias, persuadindo o julgador de fato sobre o que é de interesse do INSS, é do interesse da autarquia. Como é que funciona? Como é que funciona isso? Me, me conta, vocês têm um, um grupo, existe um grupo especializado em, em ir lá despachar, em, em fixar... Tu falou também sobre... É, não é uma tese minha, mas não é uma tese da procuradoria, é uma tese da, do órgão. Quem cria as teses? Como é que funciona?
3: Veja, é... Uma coisa certa, a gente tem que ter uma atuação uniforme A gente não pode pegar um determinado tema Eu, Paulo tem tenho uma, um, um posicionamento X é, E o colega da sala ao lado O colega do Rio Grande do Norte Ou do Rio Grande do Sul é, Tem um posicionamento, um terceiro posicionamento Não O que se procura dentro da instituição é, é, O que repassam pra gente São teses uniformes Entende? É, existe um núcleo lá dentro específico, nacional, que para determinados temas que são de abrangência nacional, é, eles elaboram aquela defesa específica para que todo mundo utilize aquele núcleo de, 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 de defesa, aquela informação central ali da defesa, para que a defesa seja uniforme, é assim que a gente faz. Tem, tem, tem colegas que, de fato, são nossos coordenadores, eles vão ao judiciário, agendam reuniões, despacham, fazem sustentações orais, é, em cima dessas teses. Ah, mas você não tem nada que você tire é, é, da, do, do seu próprio. uma tese sua tem 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 situações a gente tem que adotar naqueles casos específicos as teses uniformes que já foram criadas mas às vezes surge situações que você tem que criar é uma situação tão específica que você tem que dar da, da, da solução para aquilo ali entendeu mas de fato a atuação nossa lá é uma atuação muito proativa a gente desde que eu entrei na instituição em 2007 que a gente tem a gente é estimulado a ter uma atuação proativa, de despachar, de, de, sempre que, que, que for possível, né? porque é necessário, muitas vezes é, mas às vezes não é possível, é, de a gente fazer sustentação oral em, em, nos tribunais e turmas recusais, pois é
2: então, é porque Maria, é porque tô, eu fico vou que, que você que
3: você tenha essa impressão porque de que a gente vai mesmo porque o mais difícil não é pra vejo
2: isso. é luta para agendar na turma recursal o horário né com os magistrados uh, para despachar antes da, da não, mas não mas a sustentação na, na, na,
3: na hora do julgamento
2: não eu sei eu alguns tô dizendo, processos está com um julgamento marcado para a próxima semana então quando eu ligo lá para turma recursal olha eu quero despachar com a doutora Apoliana é luta para encontrar um aí, um encaixe, é... porque tem vários advogados indo lá.
5: Nanda, mas veja a minha a minha percepção foi sobre as instâncias superiores. Doutora Poliana, Tô Cláudio, o pessoal da turma de, 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 de turma recursal eles são super acessíveis. O que o que eu falo é o seguinte: você tem um tema, por exemplo, como revisão da vida toda. Você tem um tema como ruído. Tema ah, no, um no STJ. E quatro... STJ TNU U a minha visão é que o INSS eles têm uma atuação muito mais é, homogênea. Eles, eles conseguem discutir a questão, conversar com o magistrado. Eu acho que o advogado, às vezes, o advogado ele é um só. O advogado que tem um, um recurso pautado como representativo da controvérsia, ele está sozinho ali. Às vezes, ele tem o auxílio do IBDP, ele tem o auxílio do Amigo Escuro e tal mas não há uma uniformidade, não há um grupo de advogados, às vezes, que vai ali persuadir, que está que unido. Eu vejo o INSS, a procuradoria, muito mais unida, muito mais uniforme, indo atrás de reverter temas relevantes, como, por exemplo, uma revisão da vida toda. É a, é a minha visão da coisa. A gente tem... A, é muito fácil, Nanda. Você entra nos processos. Acho que eu não, é difícil traçar um percentual aqui, mas tem advogados a maioria se entrar no creta a maioria não sabe fazer um pedido de informização ou não acredita no, no naquele Ih, instituto não, processual
2: não, não, vou discordar vou discordar vou
5: discordar <risos> peguei não, um não, hoje dá para ir É um recurso não, muito específico não, não, não. é um recurso não. muito Você sabe específico a faculdade, as pessoas não sabe o as pessoas não acreditam no, no é recurso certo? eu dou eu dou algumas palestras dou aulas adoro recurso amo recurso um dos recursos que eu mais gosto de fazer é um incidente é o resp é o é o, é o re mas tem advogados que não acreditam, ou então não sabem fazer. E eu acho que precisa da advocacia um pouco mais de especialização é, nos tribunais superiores. Bem, é,
2: eu assim, prefiro realmente discordar. <risos> Acredito que a gente precisa capacitar ainda mais a advocacia. Talvez seja mais essa questão da, do acreditar que vai conseguir uma, rever, reverter uma decisão judicial na TNU. De fato, muitas vezes o advogado se sente sozinho né? E principalmente ah, Quando a gente está falando dos, dos tribunais superiores é, por essa razão, inclusive, acredito que tanto a OAB quanto o sindicato Vêm atuando fortemente em pedidos com amigos da CURTE né? E aí, já que você falou especificamente de tribunais superiores Eu vou dar o exemplo do tema 1076, que são os honorários advocatícios Que não devem ser fixados por equidade, quando a gente ainda contra a fazenda pública Porque nós temos o valor da causa específico dado, né, o, o do proveito econômico. Então, dessa maneira, os honorários eles não podem ser arbitrados por equidade. E apesar do STJ ter fixado esse precedente judicial, a gente vem sofrendo ainda com decisões de tribunais ordinários, né? desrespeitando esse tema. Então, nesse aspecto, às vezes o advogado se sente sozinho para fazer sim. um recurso especial ou, ou o recurso não foi admitido você vai fazer o agravo de subida, né, que a gente chama. Então, é muito importante a gente ter os órgãos de classe atentos uh, para entrar como amigo de curto por exemplo, num tema como esse. Mas, de repente, em relação a uma revisão da vida toda, talvez não seja algo que nem a OAB, nem o sindicato pudesse eventualmente se envolver. Mas, ainda assim, eu creio que os advogados sabem, sim, é, e, mas talvez mais por uma questão de não acreditar que vou conseguir reverter mas eles sabem sim, mas se o advogado estiver ainda sentindo que precisa de uma atualização ele procura o sindicato da advocacia porque agora no mês de outubro nós vamos ter um mês de acolhimento dos novos advogados Olha aí. e aí venham participar nós vamos ter o mesmo acolhimento. Sempre é um grande sonho que nós estamos realizando. Vamos ter aula transmitidas em tempo real para todo o estado de Pernambuco e todos os advogados e advogadas de Pernambuco estão convidados a participar. E você, doutor Tiago, devia vir para ensinar a fazer o um incidente de uniformização, porque. Mas enfim, é, eu, eu acredito que a gente precisa de fato estar tá sempre se capacitando. Mas não posso concordar que o advogado não sabe fazer de jeito nenhum, é, é, até porque eu digo isso porque 80% dos meus clientes no meu escritório são de advogados. 80%. E eu vejo que eles sabem sim, às vezes têm alguma insegurança, e quando não sabem, eles procuram quem sabe e pagam para aquele outro fazer. Mas eu nunca vi um advogado desistir porque não sabe fazer. Se ele não souber, ele tem um compromisso ético de passar para um colega, de buscar a solução, ele não pode deixar de fazer. Então, não acredito que o advogado pernambucano deixe de fazer, não, de forma alguma.
4: Então vamos lá, né? Agradecer Tanto Paulo quanto Fernando aqui né? Em nome de todo mundo, todo, todos nós né? Jaiminho e, e Mário estão aqui Tranquilos nos bastidores né? Aproveitando o um tempinho de folga Mas já já eles estão de volta aqui na mesa Queria agradecer a participação de vocês, muito bom Acho que a gente tinha tema aqui pra passar umas três E faltou o brinde, vamos é, brindar Vamos lá, vamos brindar, vamos
1: brindar. <risos>
2: Ei, Eu acho que a gente tinha... Além do, é, é, além do
4: mérito, né? Além do mérito. A gente tinha tema aqui pra umas três horas, não, não tinha não. Dia não, dá pra ficar aqui <risos> uma tarde, amigo. Vamos, vamos, vamos trazer de volta essa advocacia pública e privada aí pra debater. Fernandinha, muito obrigado. Você já é parceira nossa de muito tempo, né? Paulo, já é, já é meu conhecido, já é meu amigo. Já há um tempinho os meninos conheceram um pouquinho mais de Paulo hoje, né? Quebramos alguns mitos aqui da advocacia pública, principalmente, né? O que a gente imaginava, não, o cara tem que ser assim tem que ter, só, só trabalha com 15 assistentes, não precisa fazer muita não. coisa, não. Não, só
2: precisa jogar basquete. é pronto. Só precisa jogar basquete. <risos> e basquete é, faz. E agora... O assessor faz. É, e é,
4: empurrar, é empurrar, é empurrar empurrar um Golden Retriever pro <risos> esse, esse o... É esse cidadão é responsável por eu estar com um cachorro um Golden tamanho do mundo em casa, né? Mas estamos é. aí, né? Você apaixonou por ela ou não? Com certeza, não tem problema é, correr. o meu xodão. Então, assim, agradecer vocês dois, né? E queria dizer Obrigado aqui para o Mário e para a trabalhando, pelo convite, né? Eles estavam doidos para falar do meu apelido aqui, mas quem tá com a palavra, quem tá com o microfone sou eu. Então, assim, o que eu vou revelar hoje, né, tá todo mundo esperando, ah, qual é o apelido de Tiago, qual é o apelido de Tiago, não tem apelido de Tiago hoje não. Agora, falando em Tiago, né, a novidade que a gente tem aqui é Papai Gondim, né? É. Vamos dar os parabéns que o, o, o cidadão tá entrando pra, Nossa, pra, pro, pra, clube. Pra, pro clube, né, o clube dos papais, né? Pedrinho vem, vem pedrinho aí, aí, amigo, vem. Vem Pedrinho aí. Já tem o sexo, ah, já calma, tem o nome.
5: Pedrinho. pedrinho. Advogado,
4: militante e pai. Tem que, tem que fazer pai, o amigo.
1: Tem que fazer o combo. Eu Não quero Vai mudar o perfil
3: dele nas redes sociais. É, advogado, advogado, professor. Pai. É mesmo, Tiago, é
1: mesmo. Coisa parabéns, boa. Agora ele tá
5: muito feliz. Um beijo minha esposa, que tá lá, enjoando ainda, e. tá em casa naquela fase, mas já já passa. E a gente vai curtir muito esse herdeirinho aí que tá chegando. Obrigado, bênção, pessoal. Bom. Obrigado demais. Vocês enriqueceram muito esse debate. Tra trouxeram aqui uma um curiosidade que eu tenho certeza que vai bombar aí, que todo mundo vai querer assistir esse, esse episódio. Vou é... só
4: passar o microfone aí, se vocês quiserem é. se despedir, né? Deixar uma palavrinha pro pessoal, fica à vontade. Eu
3: agradeço o convite. Foi, foi um prazer estar é, tá aqui com vocês. Espero realmente ter colaborado, ter contribuído aí com com o propósito do podcast de vocês. Foi uma experiência interessante. Primeira vez que eu participo de algo do gênero. Hoje eu aprendi, de fato, o que é o podcast. <risos>
5: vai voltar, hein, Paulo? A gente A gente foi vai muito fazer... legal, gente. Obrigado pela oportunidade. A gente vai fazer um previdenciário. A gente vai fazer uns por, por temas agora. Agora não, mas <risos> em breve. Em breve. Em breve.
4: vem um, os temas,
2: né? ah É uma honra imensa estar com os amigos, né? Mário, Jaime tô sentindo um, falta assim, de uma equidade de gênero aqui é nesse verdade, podcast, tá né? tudo bem.
4: Mas veja, é... temos, temos um bastidor forte ali, né? É, é não tá Tem um câmera. background fortíssimo é, ali, né? Vamos
2: colocar as mulheres um pouquinho aqui à frente também. É um prazer imenso estar falando para o Brasil e para o mundo, do Estado de Pernambuco para vocês, da advocacia que a gente defende aqui no Estado e... e não desista de advogar nunca, tá? Nunca. Procure o seu mentor, procure alguém que você confie, a advocacia vale a pena, é uma missão que a gente abraçou, e é, é duro, é dureza, o começo é muito difícil, mas a gente chega lá, não tenho dúvida que é o caminho, é uma missão que você escolheu, então siga em frente.
5: Vamos brindar um brinde final. Ah. Seis agora, ó. Até okay. logo. Boa
1: noite.